2: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos un día más con estas reflexiones de vida cristiana, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida conforme a esas actitudes del corazón de Jesús, esas actitudes que Él quiere darnos a participar por su Espíritu Santo, que son las virtudes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, imitación de Cristo, que no es la imitación de un modelo externo que yo por mis fuerzas hago, ¿no?, de esta imitación y seguimiento de Cristo. Hablamos hace ya bastante tiempo en este mismo programa a fondo. Hoy estamos fijándonos en las virtudes que el Señor quiere darnos a participar por su gracia. La virtud cristiana siempre es participación del corazón de Cristo. La mansedumbre no es no enfadarse, sino participar de la mansedumbre de Cristo. Y así con todas las virtudes aunque estamos viendo una perspectiva de una base también natural de las virtudes, que en buena medida pues puede participar otra, una persona humana, aunque no tenga la fe y la virtud cristiana, pero desde luego nunca de la misma forma. Pero es cierto que los grandes filósofos griegos, estoicos, Platón, Aristóteles, hablaron de estas realidades. Las virtudes, aunque vivirlas a fondo, y con profundidad solo es posible con la gracia del Señor, con el Espíritu Santo, ciertamente. Bien, pues habíamos hablado de las virtudes específicas del cristiano, las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, esas sí que son únicas y, y, y exclusivamente posibles por la gracia, pero luego estábamos hablando de esas otras virtudes morales o humanas y concretamente las más importantes que llamamos virtudes cardinales, Hablamos ya de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza en este orden de importancia. La más importante, la prudencia que regula todas las demás. La justicia porque regula nuestras relaciones con los demás, con Dios y con los demás. Con Dios en el nivel natural. Otra cosa es el nivel sobrenatural de la fe, la esperanza y la caridad. Prudencia, justicia, fortaleza para saber luchar contra los obstáculos que se oponen a los bienes difíciles, a los bienes arduos, hay que, que lanzarse muchas veces, necesitamos ese impulso natural por la forte, fortaleza natural y sobrenatural por la fortaleza cristiana que han tenido sobre todo los mártires. Pero estábamos ya hablando de la templanza y es el tercer programa que dedicamos a esta virtud cardinal, si la fortaleza nos impulsa a luchar contra los obstáculos exteriores y nos da esa fuerza, la templanza lo que hace es regular, moderar, dominar los impulsos interiores que tenemos hacia cosas apetecibles. Y estuvimos viendo el concepto de templanza, las distintas partes que, que constituyen esta virtud, una serie de, de definiciones, de vicios contrarios, y después de esa visión general y así básica y casi esquemática, estábamos completando mmm, toda esta reflexión sobre la templanza con un trabajo ya antiguo de una obra de padres dominicos de temas morales, y concretamente la templanza tratada por un padre dominico, el padre Lafeter que nos daba pues unas orientaciones generales muy interesantes, muy interesantes. Las cosas no por ser antiguas dejan de tener su gran valor. Estamos resumiendo pues un capítulo, como digo, sobre la templanza en una obra eh, de, de unos teólogos dominicos de hace ya bastantes años sobre las virtudes. La templanza. Y resumiendo lo que vimos, que a su vez resume pues, lo que él había escrito en esta obra, veíamos cómo Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, cómo todas las criaturas participan de algo del ser de Dios, todas, pero obviamente eh, a distintos niveles, desde los seres minerales, vegetales, animales, hasta llegar al hombre y, y por supuesto los ángeles, claro, hay muy distinto nivel de, de participación del ser de Dios. Y como Dios ha puesto en todos los seres, impulsos, gravitaciones, eh, instintos, tendencias, eh, cada uno según ese nivel de, de ser que ha recibido, unas tendencias y unos impulsos tanto más fuertes cuanto corresponden a funciones más esenciales, a necesidades más radicales del ser que las tiene, para poder mantenerse en, en el ser, hay que tener un instinto de conservación que, que, que hace que luchemos por todos los seres, no por la propia vida. No hace falta que nadie le explique a la ovejita que si ve aparecer un zorro, un lobo, un león, sale tiene que salir disparada. Eso eh, está ahí, lo lleva dentro. Pero desde esos niveles de la conservación del alimento, pues tampoco nadie tiene que explicar ni al ni al animal ni al niño, que si tiene hambre, pues pues hay que buscar, ¿verdad? Hay que llorar o hay que buscar eh, el alimento o la bebida y, por supuesto, la respiración. Pero también tenemos esas tendencias a la reproducción. Lo mismo, los animales se reproducen. Dios ha puesto ese impulso sexual que en el ser humano no solamente es a la reproducción, sino a la complementación. Dios lo ha hecho de tal manera que, que el hombre y la mujer, a la vez que se complementan en los niveles de todo tipo, afectivos, intelectuales, etcétera también expresan ese, un, esa unión, ese amor con la unión de, de los cuerpos que a la vez es cauce para la transmisión de la vida. Pues bien, en todas estas funciones importantísimas para la persona individualmente o, o y para la especie, Dios ha puesto... Pues eso, unos impulsos, unas tendencias, unos instintos, unos placeres que ayudan a cumplir esas funciones. Repito, tanto cuanto sean más importantes esas funciones más fuertes, son esos impulsos más fuertes, también son esos placeres a los que el hombre tiende. Dada la importancia de la comida, de la alimentación, de la bebida y también de la unión sexual y la reproducción, pues claro, tenemos unas tendencias fuertes en nosotros, en todos los niveles, también en ese nivel físico, en ese nivel instintivo, y por tanto, si son tendencias que están a naturaleza, no pueden ser malas, las ha puesto Dios. Pero, pero, ¿qué pasa? Que están desordenadas, están desordenadas por el pecado original, los demás pecados que hemos cometido cada uno, nuestras historias eh, familiares, sociales, la sociedad en la que vivimos, que según las épocas pues ayuda o desayuda más o menos en un sentido o en otro. Y entonces, claro, no puede uno simplemente dejarse llevar de, de lo que siente en ningún terreno ni en lo apetitoso ni en lo que nos fastidia por hablar con sencillez y de manera clara quiero decir que igual que tengo que tener cuidado de no dejarme llevar porque claro es que esta persona es tan simpática es tan guapa y entonces al marido pues empieza a gustarle una persona que no es su mujer pues tiene que tener cuidado con eso pero también con lo contrario este empieza a caerme mal empiezo a a tenerle ojeriza y cada día le tengo más aversión y entonces puedo pues caer en un pecado de odio etcétera todo eso necesita de un gobierno de mí mismo no puedo simplemente como el mundo decir bueno es que esto es lo que siento esto es lo que me pide el cuerpo es que tuve que claro pues tuve que dar una bofetada porque es que me caía tan mal y hay que ser sincero en esta vida hombre no sé qué qué idea tienes tú de la sinceridad por eso la importancia de la templanza que es la virtud del gobierno que el hombre debe ejercer sobre sí mismo. Porque en todos nosotros hay muchos niveles, como digo, una serie de dimensiones, y claro, pues hay que gobernarlas con un sentido de que lo superior debe gobernar a lo inferior. No reprimir en el sentido de, de que sean cosas malas, pero sí encauzar, encauzar. De hecho, decíamos que la palabra templanza viene del latín tempero, que hace alusión en su etimología a gobernar, a reinar, a ordenar, a establecer un orden, eh, a prever, a organizar, a promover. Por tanto, es una virtud muy necesaria, porque si uno se deja llevar sin más de lo que, como dicen tantas veces los adolescentes, ¿verdad? me apetece, no me apetece, no me apetece ir a clase. ¿va? Ese niño, ese adolescente, que si le han dejado, le han educado, le han maleducado así, Dejándose llevar de sus apetencias, claro, luego puede que consiga, tal como están las cosas, ir aprobando los estudios básicos, pero cuando llega a la universidad, pues puede que ya no. Y desde luego, si cuando llega el trabajo llega a la hora que le da la gana, porque se ha levantado cuando le ha dado la gana, porque la noche antes ha estado por ahí hasta las Pues claro, así pasa. el Fracasos fracaso en el campo de los estudios, fracasos en el trabajo, etcétera, etcétera. Fracasos en la familia, claro. Si uno se deja llevar sin más de lo que le apetece, no, es que me ha surgido el amor con otra persona y ahí te quedas. ¿Y qué vamos a hacer? Ya lo siento, pero yo tengo que ser feliz, y ahí se queda mi mujer, mis hijos, mi marido, mi... pero hombre, es esto, sin más, así, lo primero que, que, que se nos pone ahí en, en, en el instinto, en el sentimiento, entonces estábamos viendo que la templanza es ese gobierno, es ese encauzar, que hay que entender bien, que no es despreciar, que no es no querer sentir, no, no, no es eso, pero sí que es ordenar, ordenar de una manera razonable. Eh, y en todos los campos y sobre todo es verdad que en esas dos dimensiones que son especialmente fuertes por lo que decíamos de la necesidad del alimento, de la bebida y de la dimensión sexual del hombre, son aspectos muy importantes, por eso claro es muy fuerte, es muy fuerte el, el apetito de comer o de beber y es fuerte también el apetito sexual y por eso mismo pues es más fácil, es más fácil que se desordene, pero ojo, que veíamos que hay que entender esto bien, frente a las ideas, falsas ideas, que dicen como que el cristianismo considera algo malo el placer. Mentira, mentira, el placer lo ha puesto Dios. Pero el placer debe estar siempre al servicio de un fin. Si el fin es alimentarme de una manera razonable, es bueno que me guste la comida. Si no me gusta, algo falla. Y ojo que los grandes tratadistas, grandes teólogos como santo Tomás de Aquino, si hablan por un lado del peligro de la gula, hablan por el lado contrario del peligro de la insensibilidad. Bien, es verdad que son bien conscientes de que es mucho más infrecuente este peligro, pero se da. En el mundo de hoy mucho, anda que no hay trastornos alimenticios, madre mía. Y el que no quiere comer y el que cae en fin, esas circunstancias, esas enfermedades tan tremendas que, que hacen tanto daño, ¿verdad?, de esos trastornos alimentarios. Se, cae, se caen en, en, en los dos excesos. Puede caerse, ¿verdad? en Dejarse llevar de, de lo que me apetece, de la gula, pero también de la insensibilidad. Así que no, no, no estamos diciendo que haya que matar el gusto. De ninguna manera lo ha puesto Dios, pero el gusto debe estar al servicio de esa función. El caso de la comida está bastante claro que me apetezca, que coma con gusto, está muy bien, estamos bien hechos, estamos bien hechos, pero como está esto tan rico, sigo comiendo más de lo que debía y luego me sienta mal, hombre, eso ya no está bien, que, que me guste el, el vino y, y estamos en esta boda y pues mira, mira el señor en la bodas de Caná, menudo la que hizo con todo el vino que, que, que hizo presente, bueno, pues hasta ahí no pasa nada. Eh, pero claro, como está tan rico, sigo bebiendo y bebiendo y bebiendo y ya sé que voy a perder el control y entonces puedo hacer cualquier barbaridad, entonces ya, ya lo hemos estropeado todo. Porque lo que era un medio para un fin se ha convertido en un fin en sí mismo. Ahora lo, lo bueno es simplemente que yo esté aquí ya muy contento, muy contento, muy contento y madre mía, que luego puede pasar cualquier cosa. Por tanto, templanza, virtud de moderación, de dominio de esas tendencias buenas en sí mismas, pero que fácilmente se desordenan, esas tendencias carnales, que fácilmente se pueden desenfrenar, pero repito una vez más, y creo que es bueno hacerlo, que también existe el pecado, el extremo de la insensibilidad. Claro, si este este hombre no le gusta a su mujer, pues hombre, ahí algo falla también. Si este hombre no, no, o esta mujer no quiere tener unión con su marido, ay Dios mío, pues, pues, pues claro, eso, eso también está mal. Por tanto, no se trata de negar, de reprimir, se trata de integrar, de integrar y de poner el placer, los diversos placeres que Dios ha puesto en la naturaleza al servicio de, en el caso de la unión sexual está claro, pues al servicio de esa unión, de esa complementación de varón y mujer y eh, con la apertura a la transmisión de la vida. Pues hasta ahí muy bien. Pero si uno ya busca ese placer por sí mismo, en sí mismo, él por su cuenta, él con otras personas, fuera del matrimonio, con quien me da la gana, antes de, claro, entonces ya lo que era algo bueno en ese contexto matrimonial, ya lo hemos sacado de ese contexto en el que Dios lo había puesto y entonces ya pues se ha estropeado la cosa y ahí estamos fallando, porque Por falta de templanza, falta de templanza. Bueno, yo creo que esto es lo esencial que ya habíamos visto, pero que es bueno repetirlo y resumirlo. Vamos a pedirle al Señor por medio de la Virgen María, sobre todo cuando nos vengan esas tentaciones del tipo que sean, ¿no? En la comida, en la bebida, en dejarme llevar de, de del atractivo sexual sin pensar en, en, en la justicia ni, ni en ni en, en ninguna otra virtud, ni en ninguna cosa razonable, sino simplemente es que me apetece y ya está, vamos a pedírselo a la Virgen María. ¿Y qué tentación, madre? Ayúdame, ayúdame. ¿Qué hago cuando me vienen las tentaciones? Bueno, pues acude a la Virgen María. Vamos a hacerlo como lo hace la hermana Glenda.
0: Cuando no entiendo lo que me pasa, y ni siquiera sé cómo decírtelo, madre, me gusta recurrir a esta sencilla plegaria. Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti, celestial, princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti al princesa Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Amén, amén, no me dejes, Madre mía,
2: amén. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, esa pureza del corazón, esa pureza del cuerpo. Tengamos bien claro que en este campo concreto, el de la castidad, eso tiene todos los matices de cada uno según el estado de vida. Hay la castidad de aquel o aquella, que ha sido llamado a la virginidad, al celibato, esa castidad plena, pero también debe vivir en castidad el matrimonio, claro. También hay, hay esa castidad matrimonial. Eh, se iría contra ella, como decíamos antes, si eh, uno de los esposos no quiere, eh, se niega sin ningún motivo a la unión sexual, decir, ¿por qué? Eso entra en el matrimonio. Si se impide por medios artificiales la transmisión de la vida que Dios ha puesto ahí unida a esa eh, a esa entrega conyugal, pero también si uno de los esposos está en, está enfermo, está en una situación delicada y, y en este momento pues no le conviene esa unión y entonces el otro le obliga. claro en todo, La castidad hace falta en todas las circunstancias porque si simplemente es cuando yo quiera lo que me apetezca y allá el otro, hombre, pues veis, ya estamos en el problema, que, que algo que en sí mismo es bueno, yo pongo por encima de todo mi gusto y mi placer. Y aquí vemos la importancia de la templanza. Como un niño se le haya dejado siempre hacer lo que le apetezca, cuando ya vayan surgiendo circunstancias de cosas que, que, que no puede ser siempre lo que uno quiera, que surgen enseguida en la vida, pues claro, va a ser... O, un fracasado, un violento, porque ya está la, la pataleta que tenía de niño llorando y montando el lío en casa, ahora ya lo hace, pero de mayor, hombre. Y entonces todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. Y eso es un infierno, la importancia de la templanza. Pero vamos a, a decir algo importante, porque esto muchas veces uno puede hacer su lío. En esto como en todo están los extremos de, del que le da todo igual y tiene una conciencia, vamos, que, que se traga todo, y el extremo contrario, de personas finas, muy sensibles, que pueden caer en el escrúpulo. Por eso es importante tener claro, y esto es algo más para un, una conversación personal, ¿verdad? Con el confesor, con el director espiritual, pero bueno, podemos decir algún principio general. Y es que una cosa es sentir, y otra, consentir. En todos los campos, ¿eh? Sentir no es consentir. De repente, este hombre viene a confesar. Ay, padre, padre, que es que es que de repente he visto una mujer muy guapa y he sentido ahí, ahí he sentido qué guapa que era. Bueno, pero usted, ¿qué, qué ha hecho a continuación? No, no, nada, nada. Y enseguida el Señor, ¿no? Yo no me voy a dejar llevar, yo estoy casado. Bueno, pues entonces, ¿dónde está el pecado? Sentir en sí mismo esa atracción, esa belleza, bueno, pero usted enseguida ha dicho que no, que no, que yo no quiero dejarme llevar de, de esto, bueno, una emoción corporal que le surge a uno, digamos, instantáneamente, eso eso no depende de nuestra voluntad. En cuanto uno se da cuenta, ahí es donde entra ya la voluntad libre a tomar una decisión. Y lo mismo digo en el caso contrario, es que de repente esta persona me cae súper mal y me anda unas ganas de, bueno, ¿y qué ha hecho? No, enseguida ha pensado, señor, no, no. Eh, tú le quieres, tú has muerto por él, me, me he contenido, yo no le deseo nada mal, bueno, pues ya está. Con frecuencia ocurre que viene una persona y dice, ay, es que, es que odio, odio a tal familiar, a tal familiar le odio, pero vamos a ver, le odio, o sea, pues entonces, te quiere que le pase algo malo, vamos a ver si le pasa algo, no, 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 por Dios, no, yo no le deseo nada bueno, entonces no le odia. Otra cosa es que sienta, sienta eh, en su sensibilidad una antipatía, sienta pues bueno, por cosas que le ha hecho, eso ya no depende de usted. Usted le ve y siente ahí una cosa, pero enseguida intenta dominarse. Esto le ha pasado a los santos. Santa Teresita decía que había una monja en su convento que, 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 que no le era simpática naturalmente hablando. Naturalmente no le era simpática, pero lo, la miraba con una perspectiva sobrenatural, veía a Jesucristo en ella y, y la trataba de tal forma que esta monja al final se pensaba todo lo contrario, que le caía tan bien a Santa Teresita que vamos, que la sonreía más que nadie. Madre mía, y, y no le caía bien, el primer sentimiento de Teresa del niño Jesús no era positivo, pero no se dejaba llevar, veis, en cualquier campo, por tanto, no hay que asustarse, sentir no es consentir, que a mí de repente me viene tal pensamiento, ay, 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 pero vamos a ver, usted cuando le ha venido ese pensamiento, esa imagen en este mundo que vivimos tan erotizado, que es que no puede uno ver nada, que enseguida te surge, bueno, vale, pues ya está, pero ver no es mirar. Sentir no es consentir y ver no es mirar, no puede ir uno ciego, pero, pero una cosa es detenerse y estar ahí, bueno pues sí, hoy me dedico a ver estas cosas que son muy sucias y bueno, entonces ya sí puede que hayamos caído en el pecado, pero simplemente que de repente me ha venido, bueno, pues ya está qué vamos a hacer uno no dejarse llevar y, y lo mismo repito en el otro caso, no me, me daban ganas de pensar en la paliza que le iba a dar a este y tal, pero no, no enseguida he intentado pensar en otra cosa, sentir no es consentir. Ver no es mirar. Por tanto, no caigamos tampoco en el escrúpulo de pensar, ay, ay, es que me tengo que confesar, me tengo que confesar porque es que enseguida me ha venido algo. Pero vamos a ver, si tú habitualmente estás con el Señor, vives en gracia de Dios, comulgas, confiesas, hombre, la presuposición está a favor de que no has caído en el pecado, no has consentido. Claro, estamos hablando de alguien. Que, que no lleva vida espiritual, que, que está buscando cosas. Hombre, entonces ya sí que sería otro tema, pero yo ahora me estoy refiriendo a personas buenas, a personas que no buscan y nada malo y que, bueno, le puede surgir una tentación, una imagen. Un... Esto pasa en otros campos también, ¿eh? Hay padre que no cree en Dios. Ah, no. Entonces, ¿por qué viene a confesarse? Si no creyera, digo yo que no se confesaría. Anda, pues es verdad, claro, hombre. Que una cosa es que nos, nos venga una idea, se nos ocurra. A todos se nos ocurren tonterías y dudas y tal. Bueno, pues muy bien. Pero una cosa es que te venga y otra cosa es que te dejes llevar. ¿Cómo se ve la fe que uno tiene? ¿En ¿Cómo actúa habitualmente? No en lo que siento, en lo, en lo que se me ocurre, no en un momento determinado en que tengo la cabeza hecha una cafetera y me vienen un montón de, de tonterías. No, hombre, no. Hay que, hay que verse, digamos, como en una perspectiva más amplia. Bien, esto... Siempre hay que recordarlo. También vale para el tema de la tristeza. Ay, me, me confieso de que me siento triste. Bueno, pues volvemos a lo de antes. Sentir no es consentir. Entonces tú al sentirte triste puedes hacer dos cosas. Una, ay, sí, sí, ay, ay, ay qué pena. Sí, te dejas llevar y, y alimentas la tristeza. y a ver si así doy pena a los de Claro, entonces eso ya estaría mal. Pero si tú intentas luchar, pues no, pues no, no voy a dejarme llevar. Venga, voy a, a, a seguir haciendo lo que tenía que hacer. Voy a sonreír, aunque por dentro eh, no me sienta así, yo voy a ir adelante, no tengo motivos, Dios me quiere, tengo muchas personas buenas a mi alrededor, tengo muchas cosas que hacer, voy a amar al prójimo. Ah, entonces has luchado contra ese sentimiento de tristeza, pues no hay ningún pecado, todo lo contrario. Oye, que también Jesús sintió tristeza y tristeza mortal en el huerto de Getsemaní. Por tanto, esto es fundamental. Nos vienen a todos imaginaciones, pensamientos y sentimientos que no nos gustan, que no son buenos. Venirnos nos vienen, como nos vienen las moscas a fastidiarnos. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? O el perro que está ahí ladrando fuera. Pues, pues, pues lo que tengo que hacer es no hacerle caso. Pero no te asustes. Ahora, eso sí, hay que luchar contra. En concreto con el tema de la tristeza hay que luchar. De esto hemos hablado mucho en muchos programas, por eso ahora no me extiendo. Pero por un lado que luchemos contra ella que no nos dejemos llevar, porque hay veces que no sé de qué confesarme, pues a lo mejor de eso ¿eh? de que estás siempre ahí dejándote llevar de, de pensamientos negativos y estás con un humor de perros y con una cara que en fin, hombre, hay que luchar pero por otro lado, ojo que, que el hecho de que lo sientas y no digamos encima tienes ya una enfermedad pues es una depresión algo así, pues bastante cruces ya lo sabemos, ya lo sabemos esto hemos dedicado bastantes programas a este tema y encima vas y le dices a esa persona pues un santo triste es un triste santo cosa que se puede entender bien pero en esta pobre persona que encima está sufriendo esa enfermedad la depresión encima como si fuera su culpa ya, ya lo rematas un santo triste es un triste santo hombre no le digas esas cosas venga hombre anímate si tú quieres puedes que no hombre que no que cuando hay enfermedad no es tan fácil en fin es un campo este que hay que afinar mucho ¿eh? que hay que afinar mucho Digo aquí como cosas generales y luego, como siempre, todo cada uno tiene que, el que vea que alguna de estas cosas le afecta, tiene que hablarlo con un confesor, un director espiritual. Aquí no, no podemos más que decir cosas generales. Bien, dicho todo esto, vamos a ampliar un poquito algunos de los aspectos relacionados con la templanza, volviendo a este, a este trabajo del padre Lafeter en el tema de, de la comida y de la bebida, la templanza, la templanza tiene la aplicación a las virtudes en lo que se refiere a la comida de la abstinencia, en cuanto a la bebida de la sobriedad. Abstinencia y sobriedad. Abstinencia en un sentido distinto al que usamos cuando decimos los viernes hay que guardar abstinencia. ¿Viernes de cuarenta abstinencia? No, no, no es en ese sentido. Está relacionado, claro, enseguida lo diremos. Pero no en ese sentido, sino en el sentido de ser dueños de nosotros mismos en el campo de la comida. ¿Qué debemos comer? Bueno, pues lo que sea necesario para nuestra vida ordinaria. Teniendo claro que la vida no se refiere solo a la vida biológica, sino a la vida social. Quiero decir que tú solo, si solo tuvieras que estar tú eso, solito, y viendo lo que necesitas para trabajar y hacer tu vida ordinaria, pues bueno, podrías mmm, comer de, de una manera como más sencilla, pero claro, si un día estás en la boda de tu hijo, pues hombre, ese día de, lo normal es que sea una comida mejor, ¿no? Y si vas a casa de tu madre, no digamos de tu abuelita, pues tendrás que comer lo que te ponga, porque si no la matas del disgusto. Es decir que cuando hablamos de, de la comida necesaria no nos referimos simplemente a la necesaria al cuerpo, sino teniendo en cuenta también las circunstancias sociales. Te invitan unas personas muy buenas a comer y es una comida muy rica. No digas, no, no, yo es que, mire, yo hago penitencia, entonces yo me tomo aquí esta sopita y lo demás se lo toman ustedes. Hombre, no, eso en ese sentido, sentido común, ¿no? Con caridad, pero con ese dominio de uno mismo, dominio de uno mismo. Y a veces, pues para este dominio es necesario, pues también, y así nos lo pide el Señor, la penitencia. Hay veces en que uno tiene que hacer ayuno o abstinencia, pero, pero, teniendo muy claro que el ayuno por sí mismo, la penitencia por sí misma, no nos hace ya virtuosos si no está al servicio de la virtud reina, que es siempre... La caridad, el amor de Dios y del Próximo. Recordemos un texto fortísimo del profeta Isaías en el capítulo 58, cuando decía, este es vuestro día de ayuno, este es vuestro ayuno, oprimiendo aquí a todos vuestros servidores, ayunáis para mejor reñir y disputar. Hombre, ¿sabéis qué ayuno quiero yo? Romper las ataduras de la injusticia, deshacer la opresión, dejar libres a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al, al desnudo, eso... O sea, el ayuno debe ir al servicio de la caridad, si no, mal asunto, mal asunto. Y si te hace soberbio, lo de la parábola del fariseo y el publicano, mira, mira, señor, mira ese publicano, no, yo, yo sí que ayuno, yo que yo rezo y ayuno y tal. Hombre, pues si te hace soberbio, pues hemos caído en algo muchísimo peor. Por tanto, la abstinencia, esa moderación en la comida, que puede eh, en un momento dado, invitarnos a, a comer de una manera más más abundante y cosas más ricas, porque así lo piden en ese momento eh, las circunstancias, y en otros casos al revés, sí, hay veces en que hay que eh, tener una, un sacrificio, un ayuno, una penitencia, eh, pero siempre, siempre, mmm, con la mejor medida, dice el paraláfeter, es la igualdad de ánimo con que aceptamos las privaciones impuestas por las circunstancias o por el deber. Yo recuerdo en el seminario, pues bueno, en general se comía pues bien, suficiente, ¿no? Pero bueno, quitando días especiales no es que fueran comidas eh, maravillosas, ¿no? Como es lógico. Y, y bueno, pues siempre había pues seminaristas que claro, que, que también querían hacer momentos especiales de penitencia, de ayuno y tal. Pero a, a veces ocurría que uno, pues eso, cuando él quisiera. Y otras veces las circunstancias así lo ponían. Entonces podía ocurrir que uno llegara un poco tarde a la comida y... Y, y ah, resulta, uy, pues se ha acabado aquí, os habéis tomado todo, a mí no me ha quedado nada, y, si, y a lo mejor ese se enfadaba, oye, mira, pues fíjate tú, qué mejor penitencia que la que te viene ya de, de las circunstancias, bueno, a lo mejor hemos hecho mal los demás en, en acabarlos y en esperar a ver si venía alguno, pero tú, fíjate qué bien, aquí te ha dado la providencia, el sacrificio, bueno, en ese sentido lo digo, ¿no?, de, de aceptar, de aceptar las privaciones de que, que nos vienen de las circunstancias, ¿no?, eh, y no, no obsesionarse con eso. Bueno, pues hoy comes menos y otro día comes más. No acumular preocupaciones gastronómicas. Hombre, que hay muchas cosas de importantes para que estés obsesionado con qué como, etcétera, etcétera. Hemos mencionado la abstinencia en cuanto a ley de la iglesia. La verdad es que lo que ya es esa ley común de la iglesia, esa penitencia común, porque somos iglesia, somos familia, somos comunidad, entonces es bueno que tengamos eh, determinadas dimensiones comunitarias, por eso eh, la Eucaristía del domingo es la Eucaristía en la que si no hay una causa grave debemos unirnos todos. No, mire, es que a mí me da más devoción el miércoles, me parece muy bien, pero nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo, ¿sabes? No el miércoles. Por tanto, es el día en que intentamos reunirnos todos, pues también hay una penitencia comunitaria. Dos días especialmente penitenciales, miércoles de ceniza y viernes santo. En esos dos días se nos pide la abstinencia de carne y el ayuno, no solo la abstinencia, sino el ayuno. Pasa que el ayuno, digamos, mínimo, el ayuno del derecho canónico, que obliga desde la mayoría de edad, pues hoy por hoy 18 años, hasta los 59 años, cuando se puso esta ley, pues la gente vivía menos, ¿no? Y seguramente, pues hombre, se podría ampliar, pero bueno, está así puesto. Desde la mayoría de edad, 18 años hasta los 59, el ayuno. Pero el ayuno mínimo de la ley canónica es, es simplemente, bueno, que solo se haga una comida un poco fuerte al día, pero se permite tomar algo de desayuno y algo de cena, con lo cual al final, pues muchas veces es un ayuno bastante ridículo. Pero bueno, ojalá lo hiciéramos por lo menos esto. Por lo menos esto, porque me temo que así como el tema de la abstinencia de carne está bastante más metido en la conciencia del pueblo cristiano, en España al menos, el ayuno poco, ¿eh? poco. Poco se ve que miércoles de ceniza uno diga no, hoy no ceno, hoy no desayuno, hoy muy poquito, algo simplemente. Y el Viernes Santo, a veces hay costumbres totalmente contrarias a ello. El miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y ojo, todos los viernes del año, salvo que caiga una solemnidad, todos los viernes del año son días penitenciales, porque nuestro Señor murió el viernes, la pasión es el viernes. Y por eso también todos los viernes del año son días de abstinencia de carne. Oiga, que no, que son solo los de cuaresma, vamos a ver. Todos los viernes del año son días penitenciales y en todos ellos, en principio, debe tenerse ese gesto común de penitencia del Hijo de la Iglesia Católica, que es la abstinencia. Lo que pasa es que en muchos sitios, como es también en España, se permite, se permite que se pueda cambiar en los viernes que no son de cuaresma, que se pueda cambiar ese pequeño, pequeñísimo sacrificio de no comer carne por otra obra, por otro sacrificio, por una especial oración, o una obra de caridad, pero hay que cambiarlo por algo. ¿Cuál es el problema? Que se ha ido extendiendo, que al final solamente hay que hacer sacrificio los viernes de cuaresma. Entonces los demás viernes del año como cualquier cosa y no me doy cuenta de que si como carne, oye, en cambio debería hacer otra cosa. Por eso es mucho mejor acostumbrarse a todos los viernes a hacer la abstinencia de carne, hombre, que no cuesta tanto. Pero, por desgracia, esto está entrando incluso casas religiosas, casas de ejercicios. Cada uno allí y te obligan. El viernes esto, es lo que te ponen. El pollo estupendo, hombre. ¿Y por qué hoy? ¿Qué cuesta? Poner otras cosas. Que tengamos algo. es que es ridículo comparado con, con lo que vemos en fieles de otras religiones. Ya sé que esto no es esencial, pero, hombre, hay que cuidar los detalles también. Bien, esto digamos Es simplemente esos detalles, digamos esa ley canónica. El ayuno, dos días, desde la mayoría de edad hasta los 59 años, en este sentido que he dicho, una sola comida fuerte en el día, y la abstinencia de comer carne desde los 14 años, y ahí ya sin límite de edad superior. Pero una cosa es esta ley tan, tan mínima, y otra cosa es que luego, quien quiera llevar una vida cristiana en serio, pues hombre, eh, debería deberíamos siempre pues cuidar y que no comamos más ni menos de lo que debemos y sobre todo que no nos dejemos llevar sin más. ¡Uy, oh, veo esto, me lanzo sobre el plato y aquí ya no existe nadie y yo me he embebido en la comida! Y por supuesto, y esto es más importante y peligroso, con lo que puede embriagarnos. Pero bueno, eso lo pensamos ahora un momentito, pero nos quedamos antes en un instante de oración, invocando al Espíritu Santo para que no nos dejemos llevar sin más, que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestra vida y no lo primero que me viene, lo primero que me pide el cuerpo, lo primero que me apetece. No, 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 no. Ven, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que nuestra vida esté regida por el amor, el amor de Dios. Todo aquello que nos ayude a amar más a Dios y al prójimo, guíalo tú, muévelo tú, enciende nuestro corazón en ese amor. No, no se trata de matar el verdadero amor, no se trata de matar lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestra persona, pero sí de que sea regido no solo por la razón que domine a los instintos más aún, la razón iluminada por la fe más aún, la razón y la fe iluminadas por los dones del Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu de amor, que toda mi vida, todo mi ser, todo mi cuerpo y mi alma estén al servicio del amor. espíritu de amor que nos llena de esa alegría que en los santos lleva esos éxtasis verdaderos y cuando uno no tiene esa embriaguez del amor de Dios, sangre de Cristo embriágame, pedimos en esa preciosa oración del alma de Cristo, entonces busca otras embriagueces muy distintas, muy distintas hay una embriaguez sana, la que nos saca de nosotros mismos por amor a Dios y amor al prójimo que nos llena de la verdadera alegría y que nos hace hacer el bien, y hay otra muy mala, que nos hace daño al cuerpo y a todo lo que hagamos, y es que la embriaguez, pues claro, afecta a las facultades superiores del hombre. O Una cosa es, repetimos una vez más, que esté bueno este producto de la vid, el vino o productos semejantes, y entonces, bueno, que lo tome con gusto y que ayude a una comida especialmente eh, pues festiva, etcétera, y otra cosa es que beba más de lo que debo. Y entonces, tanto cuanto más daño me haga, pues hombre, peor, y por tanto, pecado más grave. Simplemente, bueno, nos ha pasado un poquito, bueno, pues puede que sea un pecado venial que decimos, pero claro, si realmente era consciente uno al hacerlo de que iba a perder su dominio y que además eso implicaba el riesgo de hacer otras cosas graves, caer en excesos que pueden llegar a ser trágicos, bueno, por ejemplo, conducir y poder hacer, tener un accidente, o hay quien bebe porque si está en su plena razón no va a hacer determinadas cosas. En cambio, bebiendo, como que me desinhibo y entonces aquí me lío con uno, con otro, con otra, con no sé qué, hombre, entonces eh, se ve claro, ¿no?, cómo ahí hay algo pues que ya es algo grave y serio, y además eso puede generar, y lo genera tantas veces, una adicción que qué daño puede acabar haciendo a la persona, a las familias, qué cosas tan trágicas han ocurrido toda la historia, esto es tan viejo como el hombre, pues por dejarse llevar de algo que en principio pues es, es bueno, y por eso tantas veces los... Los jóvenes, los adolescentes dicen, bueno, ¿y qué tiene esto de malo? Pues beber un... Pues, sí, 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 claro. Tú empiezas y luego ya verás lo que es esa adicción y las barbaridades que ocurren. Y este hombre que llega bebido y que pega a la mujer y a los hijos y luego esa familia se rompe. Desastre tras desastre, la espiral del pecado. Solo Dios sabe la responsabilidad de cada uno, claro. Pero lo que está claro es que en sí mismo es algo muy peligroso. Y desde luego que si uno lo hace con plena conciencia y libertad, pues es un pecado grave cuando, repito, afecta gravemente al propio dominio. Bueno, luego ya, si una persona ya ha cogido ese, ese vicio y quiere quitárselo, y pero claro, le cuesta y lucha, bueno, pues eso ya tiene que hablar con el confesor, ¿verdad? Y solo Dios sabe no qué gravedad hay en cada caso. Y no podemos juzgar nunca a nadie, pero lo que está claro es que, sobre todo al principio, uno tiene que evitar eh, por todos los medios el ir cogiendo esa costumbre porque luego, eh, ya digo, luego va a ser siempre mucho más difícil de, de evitar. Bien, esto es simplemente una breve re referencia a la eh, ebriedad. Y vamos a decir algo, lo que nos dé tiempo. De otros aspectos, de otras virtudes, que no sean directamente directamente parte de la templanza, pero están relacionadas con ella. En algunos casos sí son más claramente parte de la templanza, pero generalmente es algo que tiene que ver, eh, pero no del todo. Yo aquí no voy a entrar porque no se trata de... Esto no es un programa de una clase de teología, pues las distinciones así más concretas que han hecho los teólogos, partes potenciales, subjetivas, integrales, bueno, hablamos como más en general. Vamos a decir algo sobre una virtud o unas virtudes moderadoras, en ese sentido, lo que hace la templanza, ¿no? Moderar, gobernar, moderadoras de la ira, de la ira. Vamos a hablar de la mansedumbre y de la clemencia. De por sí la ira entra en otro apartado, en, en la fortaleza, y algo dijimos en su día, creo recordar. Pero ahora nos fijamos en que, claro, que uno no puede tampoco dejarse llevar de, de la ira y del ofuscamiento que puede provocar en nuestra razón. Si decíamos que la embriaguez ofusca la razón hace que, que podamos perder el, el dominio de, de nuestras facultades mentales, también pasa con la ira. Uno se pone de tal forma, tiene tal conmoción nerviosa, puede incluso hacerle daño a su propio corazón, vaya que sí, vaya que sí, a la propia salud, al corazón y al estómago y a todo, ¿no? Pero también uno puede perder de tal forma su dominio que, que hacer barbaridades, auténticas barbaridades, incluso crímenes y, y matar a alguien y luego decir, pero qué he hecho, pero qué he hecho. Sí, por eso qué importancia tiene la mansedumbre, la mansedumbre, una virtud pues también de dominio de nosotros mismos, eh, en este caso pues de cara a aquellas circunstancias o personas que bueno que nos pueden molestar, oye que, que, que estés preparado y que y claro sobre todo una vez más la necesidad de la gracia de Dios, del Espíritu Santo que invocábamos antes para no reaccionar. Eh, al mal con el mal, o a lo que a mí me parece mal, que a lo mejor no lo es, simplemente cada uno tenemos nuestra forma de ser y nuestras virtudes y defectos, y yo vamos, me pongo como un basilisco. Estar humanamente con una previsión atenta, es decir, voy Ve a ver a esta persona, muchas veces me pone nervioso, venga, venga, no no voy a decir nada, pero sobre todo pues pedir al Señor la gracia y, y pedirle corazón de Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, la mansedumbre, la mansedumbre, que también se prolonga en la clemencia. Esto qué es, qué es esto de la clemencia? Bueno, pues cuando una persona actúa claramente mal y, y de por sí pues merecería, pues por ejemplo si es un hijo, no, pues un castigo. Bueno, pero pero siempre también con, con dominio y con moderación, no. Pues este se va a le a la, la, la voy a castigar bien castigado. Oye, cuidado, eh La severidad, aunque sea conforme con, con lo que dice la ley. Eh, también era conforme a la ley, apedrear a aquella mujer adúltera y Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Cuidado, dice el padre el Lafeter, la clave de las relaciones humanas es la comprensión recíproca que da el amor. Una cosa es la justicia, claro que sí, que, que nos inclina a castigar los delitos, porque eso es necesario en una sociedad, pero a la vez con la clemencia hacia el malhechor. Y por supuesto, en lo que ya estamos hablando, no de delitos, sino en las relaciones normales, en la familia, en el trabajo, etcétera Hay que tener cuidado de no dejarse llevar eh, ni, ni, ni ir contra la mansedumbre ni contra la clemencia. ¡Ojo! Una vez más hay que decir que, que también cabe pecar por el exceso contrario. ¿eh? Que una cosa es la mansedumbre y otra cosa es la apatía la falta de energía, la debilidad, entonces para no meterme en líos, este mira qué bueno es, nunca se enfada, nunca se enfada porque parece que le da todo igual, oye, pues eso no es, eh. la indiferencia no es ninguna virtud, ¿no? la indiferencia en este sentido, que estamos hablando ahora, no es ninguna virtud, todo lo contrario, hay que enfadarse también ante el mal, hay que reaccionar ante él con Gobierno de uno mismo, pero no nos olvidemos nunca ¿eh? que nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde corazón, no se quedaba calladito ante lo injusto, no no, no se callaba de ninguna manera y no solo no se callaba, sino que en algún caso en que se indignó de, de ver los negocios que se hacían en el Templo, pues ya sabemos cómo echó a los vendedores del Templo. Por tanto, una señal de la adhesión a la verdad y al bien es que no nos den igual las cosas, ¿eh? que no se trata de eso. No se trata de una apatía. A veces la virtud exige una vibración profunda y un poner también todo nuestro ser y toda nuestra fuerza y ponerse serio, y esto es necesario, ante el mal. Pero una cosa es eso, y otra cosa es el arrebato de una ira que uno no controla. Entonces ya, ay Dios mío, yo quería simplemente haber... Dejado esto claro, pero se me ha ido de las manos, me he puesto he hecho una fiera y hay, hay las cosas que he dicho y, y a ver ahora cómo lo arreglo. y En fin, como vemos, siempre es una cuestión de equilibrio, un equilibrio que hay que pedirle al Señor, que hay que pedir al Espíritu Santo. Bueno, seguiremos hablando de otras virtudes relacionadas con la templanza, que son poco conocidas o que no las tenemos siempre tan presentes. Por ejemplo, la estudiosidad. O la eutrapelia, que será esto de la eutrapelia Bueno, pues eso lo hablaremos en otro día. Pero ahora vamos a quedarnos en esto último que hemos hablado de la mansedumbre, pues pidiéndole a Jesús, al corazón de Cristo, que nos dice Venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venga, vamos a pedirle a todos esas virtudes tan importantes que reflejemos hacia los demás esa mansedumbre, esa humildad, esa cremencia, ese. Amor, esa misericordia que Dios tiene con nosotros, que la manifestemos humanamente también a los demás.
1: de corazón y humilde en la cruz clavado porque mi yugo es blando porque mi yugo es blando Cacazón. Descanso, miradme bien, contemplad el que atravesaron rotos los pies y heridas de amor, las manos. Pues esto Nuestro rey, and I'm a temple. a servant, a los pies como esclavo. Nada más. Yeah.